0: RACMES1 us ofereix 14F amb Adrià Santa Susanna, la guia pràctica per les eleccions del 14 de febrer amb el suport de la Generalitat de Catalunya
1: Què tal? Com esteu? Segurament, molts i moltes de vosaltres dels oients que ens esteu escoltant us sonaran d'alguna cosa aquests noms Palau, Punica Gurtel Filesa i Bárcenas. I és que són només cinc d'una llarga llista de casos de corrupció que la justícia ha investigat sobre el finançament irregular dels partits polítics. I és que avui volem saber precisament això. Com es financen els partits polítics? Reben subvencions públiques? Per quin motiu les institucions donen diners als partits que tenen representació, ja sigui el Congrés o en el cas que ens ocupa el Parlament? I sobretot hi ha algun topall? A més, a part de les subvencions públiques, també volem saber quin tipus de diners reben els partits. Volem saber si és una cosa habitual que els arribin diners d'empreses o d'alguna persona amb recursos que vulgui fer una bona aportació a un partit. Perquè això ens obre una gran pregunta. I si les fonts de finançament marquen les polítiques d'un partit? O dit d'una altra manera, si voleu, qui dona més diners té poder per decidir què fa el govern de torn? Aquestes i moltes altres preguntes les contestarem en aquest nou episodi de 14F. Som-hi! I per fer-ho, ens acompanya el doctor en Ciència Política, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Reniu. Doctor Reniu, com estem? La primera pregunta és ben simple i alhora també és complicada. És, de fet, el que ens estem preguntant avui. Com es financen els partits polítics?
0: Doncs bàsicament, els partits polítics es tenen tres branques. La més important és eh, els fons, eh, el finançament públic... Que, per tant, bàsicament l'obtenen a partir dels seus resultats electorals, del nombre de vots rebuts que s'hagin transformat en, en diputats o diputades i pels mateixos eh, diputats que obtenen, i el funcionament posterior com a grup parlamentari, etc. Una segona, font, una segona font, que en alguns partits és molt important, és la militància, les quotes dels militants, i una tercera font, que també a vegades és rellevant, són les aportacions privades.
1: Tenim aquestes diferents branques que vostè comentava, però comencem pel finançament públic. Quin tipus de diners reben i, sobretot, per què? Per quin motiu reben diners?
0: Bàsicament el que reben és diners per garantir eh, el seu funcionament en funció de quina sigui la seva representativitat. És a dir, si vostè funda un partit i obté quatre vots i cap representant, doncs, òbviament, no obtindrà finançament. Uh, la raó que hi ha al darrere és garantir la independència en el funcionament dels partits. És a dir, si només rebessin finançament privat, estaríem d'acord que qualsevol fortuna doncs podria controlar uh, el partit que vulgués, els partits que vulgués, i per tant condicionar uh, aquesta, aquesta corretja de transmissió entre la ciutadania i el govern, el Parlament, la presa de decisions. Per tant, es tracta de garantir en bona mesura que les formacions polítiques no estiguin subjectes a interessos eh, puntuals, a interessos privats, sinó que puguin representar els interessos de tota la ciutadania. L'exemple més clar el podem veure, eh, ho hem vist a les campanyes electorals als Estats Units, ón el finançament dels partits que no arriben a ser ben bé partits. però dels partits Demòcrata i, i republicà són bàsicament donacions i privades, siguin d'empreses o siguin de ciutadans. I per tant aquí, moltes vegades eh, quan arriben al poder, eh, per entendre ens han de retornar, els favors que han rebut en forma de finançament per la seva campanya.
1: I quin és l'organisme o la institució que s'encarrega de transferir els diners eh, al Congrés o al Parlament, en aquest cas?
0: Bé, la institució reben per diferents, per diferents branques. en el Per exemple, quan tenim els partits ja instal·lats en el Parlament, en el Congrés, en el Salvat o les altres cambres eh, legislatives, és la cambra la que destina del seu pressupost una part... ...als grups parlamentaris per garantir el seu funcionament... ...en funció de la seva representativitat. El govern o l'administració pública, per altra banda... ...és la que fa les transferències als partits... ...en funció dels vots que han obtingut... ...que s'hagin transformat en representació. Aquest és un matís important, eh? perquè pots obtindre... ...un volum de vots rellevant, però si no es transformen... ...en diputats no es rebria aquesta subvenció... També hi ha un altre apartat que també proveeix l'administració pública, és a dir, tots nosaltres, que són eh, en forma, per exemple, en la campanya electoral, de subvencions per la tramesa de eh, la propaganda, per la tramesa de eh, les botlletes que tots ens arriben d'un partit altre, o d'un altre de varis a casa. Eh, per tant, aquestes dues són les fonts. Per una banda, les cambres parlamentàries garanteixen el funcionament i proveeixen de fons pel funcionament dels grups parlamentaris i, per l'altre, l'administració pública també destina eh, aquestes subvencions en funció dels vots rebuts que s'hagin transformat en diputats.
1: I arreben cada any?
0: A veure, tenen el, 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 Els abonaments són anyals i, òbviament, eh, estaran en funció de quina sigui la representativitat, quin sigui el volum el volum de diputats que tingui cada grup parlamentari. Òbviament, no es fa un, un, un abonament pels quatre anys que han de venir, sinó que, eh, clar, la legislatura pot durar menys, pot durar més. I els abonaments que es reben després de la campanya electoral, per cada vot rebut que s'hagi transformat en, en representació, aquests són, diguéssim, només a l'inici, per entendre'ns. Un cop s'ha acabat la, eh, la votació, un cop els resultats són oficials, es produeix la liquidació d'aquestes subvencions.
1: Amb algun topall de diners que es destinen als partits o no?
0: Mm, no hi ha topall i tampoc és... Eh, bah, podríem dir-ne que és proporcional però bàsicament és una, una quantitat fixa per cada vot i una quantitat fixa per cada diputat o diputat, el senador, el senador, etc. són quantitats fixes que, òbviament, aquell partit que posem el cas no obté 100 doncs ho tindrà 100 vegades més que aquell que només n'obté un.
1: Clar, comentava vostè ara totes aquestes subvencions públiques que reben els partits, però no sé si hi ha alguna manera de perdreles que es puguin retirar per algun motiu.
0: No que jo recordi. Sé que hi va haver-hi una modificació de la llei de, de partits, sobretot en l'aspecte de finançament, que impedia que, eh, si recordeu, hi va haver una modificació arran d'arribar a Suna i, i, a fi de comptes, la gestió del, del conflicte amb l'esquerra abertzale, eh, hi va haver-hi una modificació, crec recordar, l'últim executiu, l'últim govern d'Aznar, que eh, va modificar la llei de partits per evitar que formacions que haguessin estat declarades il·legals, etc., poguessin rebre algun tipus de eh, subvenció de diner públic. Més enllà d'això, no, no tinc present que hi hagi possibilitats allò, sobrevingudes de pèrdua de, o arbitràries de pèrdua del finançament.
1: Per tant, els partits reben subvencions públiques per no haver de tenir cap dependència d'altres factors. Parlem ara de, la, de les subvencions privades. Entenc que una bona part del finançament deuen ser els militants i els càrrecs públics del partit.
0: Sí i cada cop diguéssim, els partits que volen estar més sanejats intenten vehicular bona part del, del finançament no només per la part pública que han vist sinó també, sobretot, a partir de les quotes, les quotes dels militants o inclús aportacions que puguin fer en caràcter puntual o caràcter més regular els càrrecs electes que tinguin aquestes, aquestes formacions els càrrecs a l'administració a l'administració pública. Això per què? Doncs perquè evita ha de dependre de dos factors externs al partit, dos factors en l'àmbit privat, com puguin ser donacions per part de ciutadans de manera, o empreses de manera eh, regular, i dos, els famosos prèstecs de la banca. Mm. Això per què? Doncs perquè acaba condicionant o pot arribar a condicionar la presa de, de decisions si aquest partit arriba a una situació una disposició d'exercir de, el, el govern, per tant, l'estratègia quina és doncs intentar cobrir amb el que s'obté de finançament públic i les aportacions dels mateixos militants, quadres, etc, intentar cobrir amb les necessitats econòmiques que tingui l'organització.
1: i Pel que fa a la resta de gent i sobretot les empreses, qualsevol pot fer una aportació a un partit
0: sí 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 qualsevol pot fer un, una, una aportació fi de comptes és un és una donació més, en aquest cas amb unes entitats que són d'interès públic, com són, com són els partits, amb uns topalls, uns topalls de quantitat. És a dir, eh, si no merro, no es, pot, no es poden accedir uns determinats llindars. Crec que estan al voltant de 50.000 euros per persones jurídiques, per empreses, i per persones físiques no et sabria dir ara exactament la quantitat, però, vaja, hi han uns topalls però que es pot realitzar aquest tipus de donació si el partit ho accepta, òbviament.
1: Un dels temes relacionats, que també històricament se n'ha parlat molt, són les fundacions que tenen els partits polítics. Estan en les mateixes condicions o hi ha alguna espècie de reglament diferent?
0: No, jo crec, si no recordo malament, una de les barreres modificacions que hi va haver-hi era precisament que eh, les fundacions dels partits tinguessin una entitat absolutament independent, és a dir, que no es poguessin establir passarel·les de finançament eh, com era habitual abans entre la fundació i el partit mm? per tant, aquest lligam eh, econòmic fundació-partit es, eh, es va trencar en el sentit de considerar les fundacions com a òrgans externs al partit eh? més enllà que eh, facin tasques de difusió, etc. però en termes econòmics fins on eh, tinc entès operen de manera absolutament independent el partit respecte de la Fundació. No com abans, que era una mica un un revolutum i la Fundació podia ser la gran, eh, la gran recaptadora de donacions o d'aportacions que posteriorment es dedicaven doncs, a, no sé, a pagar campanyes del partit.
1: I aquí també entrem a una qüestió ètica i política, que és que si els partits reben molts diners d'una certa empresa o d'un particular... Això al final no acaba condicionant les polítiques del partit?
0: Veure, generalment el, el volum que hi ha en, aquest, en aquestes transaccions és, és petit, no? sobretot per la mateixa legislació, també pel mateix interès dels actors. Per què? Doncs perquè el que no volen és estar precisament eh, condicionats a l'hora de prendre determinades decisions quan arribin a, al poder, si és que hi arriben, o quan han de negociar algun tipus de producte legislatiu, alguna llei, o algun, algun projecte. Eh, és per això que bona part dels partits intenten també, tot i que és molt difícil, de reduir els deutes que puguin tindre amb, amb els bancs, eh, perquè sabia aquella, aquella punta de llança més fàcil de condicionar determinades decisions. Però és evident que quan menys diners, i si pot ser zero, es rebin d'entitats externes al partit, més fàcil serà prendre decisions en un moment determinat que puguin afectar en aquella entitat externa.
1: Ja per acabar, doctor Reniu, eh, tot plegat, vostè creu que és prou transparent la llei actual del finançament dels partits?
0: A veure, tenim un problema sobretot amb, amb el que fa a la fiscalització i, per tant, la transparència i, per tant, el retiment de comptes eh, de tot, tot l'entramat de finançament sobretot el que no és públic dels partits. Quin és el problema? Doncs que essencialment el Tribunal de Comptes, que seria l'òrgan a nivell estatal encarregat de fiscalitzar aquestes, aquestes comptes, coneixem de fa molt temps que porta una trajectòria d'endarreriment eh, sistemàtic, és a dir comptes de l'any potser 2016 s'acaben analitzant ara el 2020, eh? crec que eren uns quatre anys de mitjana l'endarreriment que portaven. Per tant, qualsevol mm, ús fraudulent, qualsevol eh, incidència que s'hagi produït en, en aquell any 2016, potser fins al 2020 no es veu. I potser els responsables d'aquella aquell, incidència mm, ja no estan al partit o ja no estan a la primera línia política o els efectes no es poden corregir. Per tant, jo crec que el problema, eh, més enllà d'un llistat o no de donants o d'aportacions, és, sobretot, el partit el ventall o al nivell superior, que és a dir, una correcta fiscalització del, dels comptes que permetria, per tant, gaudir d'una més àmplia transparència i, per tant, poder reclamar també responsabilitats en aquells que incorressin en, en algun tipus de, de desviament o de mala utilització d'aquestes figures financeres.
1: Doncs, Josep Maria Reniu, doctor en Ciència Política, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies i fins la propera.
0: Vaig bé, adeu.
1: Doncs ja veieu, els partits es financen amb subvencions públiques per tenir independència i no estar lligats a grans empreses o donants. Ara bé, això no sempre acaba funcionant. Hem parlat del finançament dels partits i al proper episodi parlarem de les enquestes. N'hem vist de tots colors durant molt temps, durant moltes eleccions. Algunes que l'han encertat més i d'altres que realment no s'han assemblat gens als resultats finals. Ens preguntarem què hi ha darrere de les enquestes, com es fan i si acaben o no, de decantant d'alguna forma el vot del ciutadà. Ho explicarem aquí, al 14F. Gràcies i salut!
0: El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya. RAC més 1. Tots som més 1.